0: So, guten Tag, hallo, es ist Sonntag, immer wieder Sonntags, kommt die Erinnerung, liebe Leute, wir haben ja viele Doppelhörer, beim letzten Mal habe ich ähm, den Chef von Sport1 bei zwei Herren mit Hund zu Gast gehabt und hat dem alten Mittendrin statt nur dabei gesungen, hast du das gehört, Uwe Boll, guten Tag?
1: Habe ich gehört und auch Heiko ja. ist sauer, wollte ich dir nur sagen. Warum aber, denn? <lacht> Ach so, okay. Nein, aber er hat aber gegoogelt, er meinte, ja. da wo du lebst, sind sehr viele Heikos nicht ja. nur viele Kai's, sondern auch viele Heiko's sind im Norden. Ja, ja,
0: ja, ja. Die heißen hier komisch. Das muss man sagen. So wie du. Ja. ja. so wir müssen, wir müssen äh, anfangs mal reden. Ich habe nämlich mir ist was aufgefallen. Ähm, das ist schon wieder politisch. Wir sind ja gerade e in EM-Zeiten und die vielen Frauen unter unseren Hörern, die vielleicht jetzt nicht immer Bock haben auf Fußball, müssen jetzt dadurch. Denn ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die vier Diktaturen die an der EM teilgenommen haben, allesamt äh, sang- und klanglos untergegangen sind. Nämlich der Herr Erdogan, der Herr Orban, der Pole, dessen Namen ich gar nicht erst weiß, und der Russe, der Herr Putin, spielen alle schematischen, langweiligen Systemfußball und sind raus. Gibt's ja, dafür wir haben auch
1: Antwort? Früher, die Antwort ist, sie haben ja früher auch nichts gewonnen. Ist ja nee, nicht das so. stimmt nicht. Also ja, Polen cool. zum
0: Beispiel mit Boniek waren Riesenspieler oder ja, Lato. Ungarn, Ungarn
1: waren auch mal Weltmeister vor 80 Jahren. <lacht> aber, Ungarn, äh, ja gut, aber ja. Es,
0: ist, es ist schon auffällig. Die, die, die wir am meisten hassen, sind weg. Ne? <lacht>
1: ja gut, nur noch die Engländer müssen. <lacht> So, dann ab, noch weg. Ja, eine ja, weitere,
0: ja. weitere. wir haben jetzt 24 Mannschaften äh, bei der EM, 51 Spiele. Alle Mannschaften, die äh, über Zweit-, Dritt- und Viert Runden qualifiziert sind, sind raus. Das heißt, das Füllmaterial ähm, ist direkt wieder rausgeflogen, nur um Spiele im Fernsehen zu haben. Das heißt, sie sind überführt worden, dass ihre Mechanik des Turniers einfach nur Geldschneiderei ist. So also ah, viele aber.
1: Spiele wie möglich, deshalb qualifizierst du dich ja auch noch, <lacht> obwohl du wie Deutschland vollkommen versagst. Ich meine, als Dritter, wir sind ja sogar Zweiter in der Gruppe geworden, das ist ja noch ja. absurder ja. Äh, nach so einer Leistung. Ja. Aber äh, wir, äh, es haben sich ja unglaublich viele Drittplatzierte dann auch noch durchgefuscht. Äh, das ist eben so, wie du sagst, jedes Spiel bringt Geld. Und deshalb Und müssen mir gedacht, eben auch äh, alle im Prinzip, ich meine, wie viele Staaten, die wirkliche Frage bei diesen EM-Qualifikationen oder Weltmeisterschaftsqualifikationen ist ja, wie viele äh, disqualifizieren sich denn, wie viele dürfen denn nicht? Sag mir mal, die Staaten in Europa, die du kennst, die jetzt nicht dabei sind. Luxemburg, Liechtenstein, ja, beides Trümmerhaufen, Miniländer. Jetzt sag mir doch, nee, aber jetzt sag mir doch mal, welche Staaten aus
0: Europa sind denn nicht dabei? Nee, also wir sind ja in der EU, die ja nicht nur Europa ist, aber im Wesentlichen sind wir 28 Länder. Bei dem Turnier nehmen 24 teil, obwohl es ja. eigentlich eine Endrunde ist, wo es davor ja unglaublich viele Qualifikationsspiele gibt. Es geht nur darum und nur darum, mit einem kleinen positiven Nebenaspekt, nämlich, dass diese Länder auch mal ein bisschen Geld kriegen. Aber eigentlich geht es nur darum, Spiele stattfinden zu lassen, die blind von meist öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für Millionenbeträge gekauft werden, damit sie ihr Programm mit irgendwas füllen, was sowas wie Reichweite macht. Einschaltquote, Stichwort, ist in der Vorrunde der Europameisterschaft 2020, so heißt sie offiziell, ausgetragen, 21, gegenüber der letzten Europameisterschaft um Knackige 20% zurückgegangen. Unter anderem auch wohl deswegen.
1: Ja, natürlich. Und äh, guck mal, also jetzt mal, mir fällt jetzt ein Irland, Nordirland, Norwegen. Die waren nicht dabei, ne?
0: Ja. So,
1: dann haben wir noch Island. War Island dabei?
0: Nee. nee Island auch. hat sich nicht qualifiziert wegen genau, der so. letzten Minute.
1: Also alles da oben jetzt irgendwie. So, jetzt gucken wir doch mal runter. Äh, Andorra hat sich nicht qualifiziert. Ne? Das sind ja auch so, so Staaten, wo man da Gibraltar oder so, wo man sagt, Klingt wie so, vom
0: Namen her schon so mager an.
1: Wo da zehn Einwohner sind und neun spielen nur Fußball. Also wie, In den äh, Ja, so. Aber sonst fällt mir jetzt nicht viel ein. Also sonst fällt mir. Ja, äh, sind alle
0: dabei, aber alle, die, die im Ranking weit unten sind, sind auch alle ausgeschieden. Also sind wir wieder die letzten 16, sind wieder die die es immer waren und es wird auch alles ganz genauso ausgehen. Ich habe ähm, noch was aufgeschrieben in der Sammlung. Ach so, ja, die 60.000 60 Zuschauer in London stand heute, ähm, werden ja immer noch kommen. Mir, mir sind drei, vier Dinge aufgefallen. <lacht> Positiv, der Videoschiedsrichter meldet sich praktisch nie. Die Schiedsrichterleistungen ja. sind hervorragend. Man sieht schon, dass da die besten Schiedsrichter Europas zusammen sind. Die Torhüterleistungen allerdings sind fast alle beschissen. Wir haben acht acht Eigentore bisher in der Vorrunde. Schätz mal, wie viele Eigentore in allen EMs davor stattgefunden haben.
1: In allen zusammen?
0: In allen EMs, in allen Europameisterschaften seit 1968. wird Zusammengenommen. Dies in, genau.
1: 30 Eigentore.
0: Neun. Wir haben jetzt acht in der Vorrunde. So. Kann man mal rausfinden, woran das liegt?
1: Ja, aber da kannst du ja nicht dem Torhüter die Schuld geben, oft bei Eigentor von
0: nichts machen. Drei, drei Eigentor von Torhütern hat es noch nie gegeben.
1: Ja, nee, das ist klar, aber normalerweise kommt einer mit dem Knie dran und dann geht das Ding rein, da kannst du als Torhüter wenig machen. Es ist äh, Strategie so ein bisschen, aber auch die, die, äh, die Abwehrspieler äh, gehen nicht richtig vorher drauf laufen parallel mit. Wir haben ja gesehen auch gegen Ungarn, wie unsere Raumdeckung eben überhaupt nicht funktioniert. Dadurch haben wir auch zwei äh, glasklare Treffer kassiert. Ähm, und wenn du Raumdeckung machst, lässt du sie eben flanken und lässt du sie auch flanken. Und dann kannst du mal einen selber äh, Lass mich doch noch rein weiter weitererzählen, was ja. mir noch
0: auf, aufgefallen ist. Ähm, die Stars gibt es nicht mehr. Also Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, diese, diese ganz großen Galionsfiguren, die gehen komplett zurück zu äh, zugunsten des Systems. Und es kommt der Uraltspruch von Berti Fuchs zum Tragen. Der Star ist die Mannschaft. Du siehst, dass das System wichtiger ist als das Individuum und früher, als Mainz 05 zu Bayern gefahren ist, haben die immer gesagt, wir dürfen uns nur nicht hinten reinstellen, weil sonst kriegen wir die Bude vollgenagelt. Das heißt, Bayern München konnte mit ihrem Fußball ein Riegel wie hinten reinstellen immer knacken. Die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem 74er-Modell Fußball zu spielen, kann das offensichtlich nicht, denn Frankreich und Ungarn haben einigermaßen identisch gespielt und mit einem starken Mittelfeld Mann, kannst du die unglaublichen Löcher, die wir hinterlassen mit unserem Angriffsfußball oder unserem Querschiebefußball überwinden? Das war schon sehr sehr äh, dass wir also das ist dann eine Trainerfrage und jetzt kommt etwas, was mir am allermeisten auffällt, weil die Stars von früher gar nicht mehr so als Spieler da sind, haben wir heute die Trainer als Stars in den Vereinmannschaften. Wenn du an Klopp denkst, wenn du an Tuchel denkst, wenn du auch an Mourinho, Guardiola, das waren ja richtige Galionsfiguren neben dem Platz. Und das hast du in Nationalmannschaften eben nicht. Weil Nationalmannschaften werden trainiert von Leuten, die so zweite Liga sind, die nicht so wirklich in den Clubs, ähm, nachgefragt sind, weil sie nicht langfristig da arbeiten, sondern sie kriegen alle sieben Spiele mal was hin. Also der, der, der Star ist die Mannschaft, ähm, heißt auch, der Star ist das System. Und ähm, das System ist relativ schnell, wenn es zu starr gespielt wird, an den Grenzen angekommen. Und das kommt zu der letzten meiner Behauptungen und Konklusie. Ähm, der Fußball ist schlechter geworden.
1: Ja, also genau. Also ich glaube, der ist schlechter geworden, als er vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Er ist jetzt natürlich deutlich schneller als vor 20 Jahren. Äh, aber wenn du auch siehst, auch international, auch im, ähm, im Clubfußball, denke ich, waren äh, Mannschaften der letzten, sagen wir mal, vor fünf Jahren, vor acht Jahren, auch noch vor zehn Jahren, deutlich besser äh, äh, als heutzutage. Das haben wir auch dieses Jahr gravierendst gesehen. Ne? Äh, ich sehe es auch so, also... Der, der Löw macht ja strategisch, taktisch alles falsch. Und der Witz ist, dass man es wirklich live einfach so miterleben kann. Ja, ja, ne? indem, indem man da sitzt und denkt, wie, warum macht der, was der da macht? Warum, warum äh, befiehlt er einem ansonsten offensiven Torschützen wie Gündogan in Manchester City, dem top club in Europa gerade, Bleib ja defensiv und spiel den Ball, sobald du wieder hast, spiel wieder zurück, damit wir Ballbesitz haben. Und dann äh, gucken wir da mit Groß und Gündogan und Kimmich auf außen hin und her und her und hin. Äh, anstatt zu sagen, wisst ihr, wo der Tor ist? Da muss der Ball rein. so ja. und, äh, ne, und dieses äh, Haut drauf fußball was wir auch öfter mal äh, marke dieter hönes horst irgendwo mal hatten, äh, äh, gibt es im deutschen Fußball jetzt schon seit 15 Jahren nicht mehr. Und das ist schade, weil äh, andere Mannschaften haben es noch in sich, eben auch mal eine Strategie und eine Taktik zu wechseln, wenn die eine nicht funktioniert. Ja. Und das hat sozusagen, ich weiß, wenn wo Muhammad Ali gegen George Foreman in Rumble in the Jungle war, hat er relativ schnell erkannt, dass er es nicht schaffen wird, hier jetzt mit George Foreman äh, mitzuboxen. Deshalb hat er seine Kräfte geschont und hat den ausgepowert. Natürlich musste er enormste Nehmerqualitäten äh, bringen als Ali. Er hat es geschluckt und geschluckt und geschluckt. Aber er hat es tatsächlich geschafft, dass George Foreman den Mut verloren hat und die Energie verloren hat und hat ihn dann umgenagelt. So, wenn er da offensiv mitgeboxt hätte, hätte George Foreman ihn in den ersten zwei, drei Runden ganz schwer K.O. geschlagen. So, und das ist das Problem bei uns, dass wir beim Fußball äh, nicht einen Analysator-Trainer draußen haben, der instinktiv weiß, was man machen muss, um Spiele zu gewinnen. Das weiß er nicht. Er weiß nur, äh, äh, wie er sich, was ich, mit seinem Team, gepflegten Team im Rollkragenpullover äh, auf iPads angeguckt hat, was man rein theoretisch machen sollte. Nur die andere Mannschaft ist ja auch ein lebender Organismus. Und darauf musst du dich einstellen. Darauf musst du kommen. Du kannst nicht am Reißbrett irgendwas planen und das dann stur beibehalten, selbst wenn es vollkommen gegen dich läuft. Und das ist das große Problem, was wir haben. Ich sage, wir scheiden gegen England aus, auch wenn unsere Bilanz gegen England extremst gut ist. und Die Engländer liegen Deutschland, aber ich glaube auch, wir hatten noch nie so eine schlechte deutsche Nationalmannschaft wie in den letzten drei, vier Jahren. Und aus dem Grund. Naja, der Runde, ich muss dir widersprechen, ja. wir
0: hatten noch nie nominell so, so eine gut besetzte. Nur... Ähm, er wird in die Historie eingehen als jemand, der am wenigsten aus der besten Mannschaft rausgeholt hat, wie, die man sich vorstellen kann. Äh, Ende offen, ich äh, werde jetzt zum Fußball nur noch was sagen, wenn ich das Spiel gesehen habe. In Tipps gebe ich keine <lacht> mehr, aber das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. <lacht> aber es ist schon es ist schon wirklich so, Das ist eine, ein Beharrungsvermögen, dass du wirklich da sitzt und denkst an dein Deutschland. Und denkst an Deutschland äh, da draußen mit seinen ganzen vielen Rentnern, der Bundestagswahl, der Nominierung der Politiker, die da alle ähm, genauso sind und, und und wie so ein wie so ein Fanal war das Letzte, was ich am Dienstagabend gesehen habe, ein Interview mit mit diesem Idiomsprechenden Yogi Löw, der wirklich einem ja auch richtig auf die Klötze geht mit seinem ich ich und jetzt noch dieses Gebiss, was er immer oben halten muss. Mhm. Und, und dann, also ich freue
1: mich auf England im Wembley. Wird ein und, ganz und, und, anderes Spiel. Genau. Und versucht das, versucht das komplett quasi wegzublimen
0: weg, weg, da, was dafür vergessen. eine
1: Scheiße gelaufen Scheiße. ist. Genau. Wir hatten, wir
0: hatten, wir hatten kein, also wir hätten kein Tor geschossen, wenn es nicht den Faktor Zufall gibt. Der hat der Goretzka ja selber gesagt. Plötzlich und Torwart lag Fehler. der Ball da. Ja, ja, plötzlich lag der Ball da. Es gibt eine super Studie. Ich werde noch fürs nächste Mal rausfinden, wer die gemacht hat. Ähm, irgendein ein Forschungsinstitut in England äh, mit deutscher Beteiligung hat 7000 Premier League Spiele analysiert bezüglich der Entstehung von Toren. Und wir wissen ja immer schon, ähm, im Fußball regiert ja nicht das System, sondern die Chaostheorie. Weil ähm, äh, der Faktor Zufall ist enorm. Was schätzt du, wie viel sie analysiert haben bei 7.000 Spielen aus den letzten zehn Jahren der äh, Premier League? Ähm, wie, wie hoch der Prozentsatz der Zufallstore ist? Also abfälschen, ähm, vorgespielt, Ball, Eigentor, Ball-Eigentor, so diese ganzen Zufallstreffer, wo du sagst, war nicht geplant so?
1: 15 Prozent.
0: 46. Das war immer schon meine Theorie, ich weiß es ganz genau. Ohne Fehler kein Tor. Systematisch zu spielen, ist ein schöner Versuch, aber in Wirklichkeit. Und der ist relativ gestiegen durch die systematische Fußballaufbereitung, durch das ständige Analysieren des Gegners. Er ist von ähm, etwas mehr ähm, als die Hälfte Zufall auf etwas weniger als die Hälfte Zufall zurückgegangen. So, Aber er ist immer noch die Hälfte sämtlicher Tore. Achtet mal drauf, es ist ja auch wirklich so. Die Deutschen gegen die Ungarn haben Zufallstore geschossen. Sie selber waren nicht in der Lage, Zufallstore ähm, zu eliminieren und geplante Tore zu schießen. Und das ist sowieso unser aller, allergrößtes Problem. Wir können überhaupt, was uns früher ausgezeichnet hat als Deutsche, wir, wir planen nichts mehr. Es ist furchtbar. Ja, wir haben aber so. auch niemanden
1: in der Spitze. Ich will noch zwei Sachen zum Fußball. Also erstmal ja. gehen wir jetzt durch Achtelfinale und wir beide tippen, damit wir uns darüber hinterher streiten können. Also, Wales, <lacht> wir sagen nicht wie viel wie Tor, sondern einfach nur, wer kommt weiter. Wales oder Dänemark?
0: Ja, ich glaube, dass Wels total unterschätzt wird. Ich würde sagen, äh, Dänemark gewinnt äh, 1 zu 0.
1: Nee, nee, einfach nur sagen, wer weiterkommt. 0-1, also, äh, Dänemark. Äh, genau, Dänemark. Dänemark, ich auch. Italien, Österreich, ganz klar, Italien. Italien. Genau, Niederlande, Tschechien, für mich auch klar. Niederlande. Niederlande, Belgien, Portugal. Belgien. Ist schwer. Ich nee, Belgien, auch, Portugal ist, ist,
0: eine, ist eine total ganz richtig große Plunzen-Mannschaft. Ist gar nichts. Portugal ist, taugt überhaupt nichts. Aber da sind sie schon ganz lange und sind letztes Mal Europameister geworden. Ja,
1: genau. Auch aus dem Nichts sind sie gekommen <lacht> ja, dann ab dem ja, Viertelfinale. Ich sage Belgien auch. Kroatien, Spanien, sage ich Spanien. Spanien. Frankreich, Schweiz, Frankreich.
0: Frankreich.
1: England, Deutschland, England. Deutschland. Schweden, Ukraine. Schweden. Ja, sage ich auch Schweden. Also wir sind uns eigentlich bis Ich bin auf als Schweden-Fan.
0: Ich habe Schweden-Trikot, ich habe Dänen-Trikot. Ich bin, ich bin ein Skandinavier von Anfang an. Ich bin Schwede seit... Ähm Eckström 74 zum
1: ersten Mal aufgemacht. Nee, also
0: ich war ich war das stolzeste Junge der Welt, als ich damals ähm, Ronny Hellström getroffen habe, den Torwart vom ersten FC Kaiserslautern bei einer Vorbereitungsmaßnahme, ich glaube in Hamm an der Sieg. Da habe ich das mal und da habe ich äh, damals gab es keine Fotoapparate und es gab eine Autogrammkarte, aber ich habe kein Autogramm bekommen, weil ich weil ich ich war zu schüchtern. Also es war mir zu peinlich dahin zu gehen. Ist auch schön. Ne? Und jetzt ich auch war mal so schüchtern.
1: Jetzt will ich mal kurz die UEFA loben, noch am Schluss, bevor wir jetzt nicht nee. mehr über Fußball nee. reden. Doch, pass auf. Und zwar, das Ausland Auswärtstor zählt nicht mehr doppelt. Ja, find das ist gut. Super. Finde super. ich super. Weil Absolut das ist mir super. so auf den Sack gegangen, all die Jahre. <lacht> ja, nee, aber du musst mal überlegen. Du hättest so schöne Verlängerungen im Elfmeterschießen oft gekriegt. Aber dann, weil es da, was weiß ich, 1-1 ausgegangen ist und da dann 2-2, kommt die Mannschaft mit den zwei Toren weiter. Was soll der Kack? Ja, ich, ich, äh, äh, ich finde diese Regel total überflüssig. Während Corona wurde es natürlich nochmal überflüssiger, wenn du ohne Zuschauer spielst. Aber das finde ich super, weil das eröffnet andere Möglichkeiten für Spannendere Spiele.
0: Absolut. Ne? Und nicht mehr dieses. Aber schlecht äh, äh, ist, dass sie den Nationalverbanden äh, die Umsetzung freigestellt haben. Das heißt, wenn wir Relegation haben, äh, letztes Jahr war es ja so, ich glaube Sandhausen gegen Werder Bremen 0-0 und 1-1. Und dann ist dann Werder Bremen wegen diesem einen Tor weitergekommen. Ja. Anstatt äh, dann Rissab schön
1: Verlängerungen und Elfmeterschießen zu spielen.
0: Genau, ne? genau. Ja. Oder ein drittes Spiel gab es früher auch mal. Genau,
1: dass wir dann nochmal weitermachen. Das fand ich also, ich das finde ich mal, war mal eine positive Entwicklung. Muss ich nochmal den, den jüngeren Zuhörern
0: erzählen, als Bayern 74 zum ersten Mal Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, also die heutige Champions League, haben sie gegen Atletico Madrid gespielt und ja. sie mussten nochmal in ein drittes Spiel am Montag. Ja, da musst du dir mal überlegen. Oder was Lizion hat. Ich weiß gar nicht. Könnt ihr mir ja schreiben, ich also aus dem Stegreif. Aber du musst dir vorstellen, das wurde dann montags nicht übertragen im Fernsehen. Das musst du dir mal vorstellen. Das gab es in unserer Jugend. Tja, Gut, boh, boh, boh. so, was ich erzählen wollte. Yogi ja. äh, Löw schickt mich ins Bett mit einem mittelmäßigen Interview und ich wache auf am nächsten Morgen, mache das Radio an und Peter Altmaier gibt eines seiner üblichen mittelmäßigen Interviews. Thema scheißegal, Antworten immer dieselbe. Wir müssen erstens den Klimaschutz entwickeln, zweitens die soziale Frage erneut stellen und drittens die Marktwirtschaft so ausbauen, dass wir den Zukunfts bla 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 war er in Amerika, der dicke Mann. Ach, und echt hat dann irgendwas haben. erzählt. Ja, war in Amerika. Und hat dann erzählt mit unseren amerikanischen Freunden und der Interviewer hat immer gesagt, ja, aber die sind doch im Moment gar nicht so begeistert von uns. Die, die die, die, diktieren ihnen doch gerade in den Zettel, was sie in Zukunft zu machen haben. Nein, das können sie so doch gar nicht sehen. Wieso reden Sie denn so mit mir? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Und bla, Fasel. Und du denkst, oh, wenn die jetzt wieder, wenn die jetzt wieder, der wird ja jetzt hoffentlich in Rente geschickt oder er ist schon schon über 60. Geht der jetzt? Ist jetzt vorbei? Was gibt es denn Neues an der Politfront?
1: Nee, hast, du, hast du die Umfrage gesehen? Sind Sie der Meinung, Andi Scheuer sollte noch eine Rolle spielen nach der nächsten <lacht> Bundestagswahl? Und da waren sich mal 87 Prozent der Deutschen einig. Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, weitere 8 Prozent, nein, nicht. Also das heißt, also wenn Scheuer bleibt, dann, sitzen, dann wissen wir wieder, wie Politik in Deutschland in Wirklichkeit läuft. Äh, aber äh, das ist natürlich äh, doch mal ein deutliches Zeichen. Und ich glaube, bei Spahn Altmaier, Helge Braun und so, die sollten auch sich jetzt wirklich tatsächlich äh, Kram-Karen Genau, die sollten sich auch mal ein bisschen überlegen, wo sie wo sie hin. Ja, diese die Julia Klöckner sagt sich, die ist noch jung, sie will weitermachen, ist doch klar. Ähm, auch peinlich war dieser Auftritt der Grünen im Saarland. Diese Frau, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und so <lacht> überhaupt gar nichts etwas sagen konnte. Und was war denn da?
0: Erzähl, habe ich nicht gesehen.
1: Das hast du nicht gesehen. Die ist auch heute zurückgetreten. Also, äh, und zwar, was war denn? Was weil war weil im Saarland ist? zerlegen sich ja, äh, war das, äh, äh, Zerlegen sich ja diese Parteien alle. Die, die Linken zerlegen sich ja eigentlich. Ne? So, aber die war, war, hat also eine Rede gehalten, weil die auf den Listenplatz 2 gekommen ist, weil alle anderen irgendwie zurückgetreten sind, haben sich zerstritten, wie auch immer. So Und äh, dann hat die nichts beantworten können. Da wurden dann Zwischenfragen gestellt, so über CO2, Carbon, irgendwas, was so typische grünen Themen sind. Ne? Und äh, Ergebnis war, äh, sie weiß nicht, wovon sie redet. Und dann, also ihr ratlos Grüne verlässt die äh, Fraktion. Äh, äh, nach peinlichem Auftritt, die ist also jetzt hier sozusagen ausgestiegen und zwar hieß die Irina Gadukova, die war grün, aber kommt irgendwie aus der Ukraine und äh, äh, sie hat also, fein, also sie hat sich dann verabschiedet, weil sie eben äh, äh, tatsächlich überhaupt keine Ahnung hatte. Also äh, äh, die wollte dann so zwischenfragen, so <lacht> was weiß ich, Atomkraft, scheißegal. Die hatte, aber das zeigt auch da, dass selbst bei den Grünen Leute, so, so Typen, die sich einfach anbiedern und rechtzeitig irgendwo im Kommunalverband sitzen und dann im Landesverband sitzen, machen Karriere. Und die Fähigkeit von denen wird tatsächlich nicht überprüft. Und das ist ein, auch bei den Grünen natürlich ein Riesenproblem. Nach dem Motto, jetzt bin ich aber dran. Ich habe jetzt zehn Jahre blöd hier rumgesessen. Jetzt bin ich dran. Ob ich doof bin oder nicht, spielt keine Rolle. Ich also ich glaube, ich, lang muss, lang. ich muss
0: da jetzt mal eine, eine Lanze für Kommunalpolitiker brechen. Ähm, wir alle, wir alle wollen so einen Job nicht machen. Das ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Das ist ganz trockenes Brot fürchterlich viel Sachfragen, wo du auch fragst, ist das eigentlich jetzt noch eine politische Frage, die hier gestellt wird? Oder ist es eigentlich nur eine Frage der Organisation? Ähm, wobei wir jetzt halt demokratisch strukturiert sind und deswegen sowas wie Gemeinderäte dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob das alles so richtig ist, wie wir organisiert sind und wie wir das da reinbringen. Aber auch gerade auf der Ebene ähm, wird sehr fleißig und sehr umgekehrt. Ähm, Un, ja wie wir undankbar gearbeitet, die Ebene von Peter Altmaier, die Ebene von, von äh, diesem Verkehrsminister, da wird nicht gearbeitet. Da wird nur schwadroniert. Da wird kassiert und da wird auch korrumpiert, dass es nur so raucht. Mhm. Ja, wir, ähm, wir sind ja immer wieder an dem gleichen Thema hier in der Politik. Wir müssen uns die Frage stellen, ob diese Struktur... Ähm, die seit 80 Jahren in Deutschland gilt, wirklich das Richtige ist für die Zukunft. Also eine parlamentarische Demokratie, die zusammengesetzt ist von immer wieder immer weniger ähm, repräsentativ widerspiegelnden Volksvertretern, die durch die EU-Diktatur eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Dann ein Länderparlament darunter, das eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat. Und dann darunter wieder... Kommunalarbeit, wo die ganze Arbeit eigentlich gemacht wird, aber so durchgereicht wird und unglaublich komplizierter Verwaltungsapparat entstanden ist, der von der Politik gar nicht mehr gehandelt wird, auf verschiedensten Ebenen gar nicht mehr gehandelt wird und eigentlich keiner mehr für irgendwas Verantwortung übernimmt. Ich nenne dir mal ein ganz kleines Beispiel, das ich persönlich erlebt habe, gerade gestern. Ich habe ähm, ja, ich wollte nie drüber reden, aber ich ich kann jetzt mich melden, heute seit vier Stunden bin ich offiziell zum zweiten Mal geimpft. Dieser Termin war von mir falsch übertragen worden, von einem Kalender in den nächsten. Und zwar vom 23.06., wo er stattgefunden hat, auf den 26.06., wo ich dann aber wochenlang dachte, der ist an diesem 26.06., nämlich heute am Tag dieser Aufzeichnung. Dann rief ich also an und sagte, dachte mir wirklich, das kann ja jetzt nicht das große Problem sein. Ich bin ja Dass da. Das verpasst das, ja, ja. Genau, ich habe das. Ja, ja. Ja. Also das war ein Fehler von mir. Überhaupt brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber ich bin Bürger dieses Landes und ich höre seit Monaten, wir müssen die Impfbereitschaft hochhalten. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht, während ihr da draußen ja ganz, 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 ganz oft ganz viele Fehler macht. Und da wurde mir dann also gesagt, von einem ganz offensichtlich nicht eingearbeiteten Mitarbeiter, da muss er sich erkundigen, da hat doch noch nie gehabt, dass die zweite Impfung nicht mehr teilgenommen wird. Nur Erstimpfungsnichtwahrnehmungen nichtwahrnehmungen hatten sie schon, aber zweitimpfungs -Nicht -Wahrnehmung, so. Sag ich, geben Sie mir einfach den Termin, den ich hatte, fertig, aus. Ich komme einfach vorbei. Ich bin ja nur ein Mensch. Haben Sie ja nicht massenhaft so. Ähm, Werde ich weggedrückt und nach etwa zehn Minuten in der Warteschleife hast du dann, büpp, 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 hat er einfach die Telefonanlage falsch bedient. Ich rufe wieder an, habe aber witzigerweise genau den gleichen nochmal dran. Yeah. Und er sagt, äh, ja, was wollen Sie denn? Sag ich, ja, ich habe gerade mit Ihnen telefoniert. Ja, worum geht's denn? Sag sage ich, ich habe gerade mit Ihnen telefoniert, ich habe die zweite Impfung. Und dann äh, merkst du so richtig, der Groschen fällt nicht. Ähm, hat er schon wieder vergessen, ich, dass du mit Genau, hat er vergessen. Er hat mich einfach weggedrückt, weil er das Problem nicht lösen konnte und dann sagte er mir, ja, ich habe mich erkundigt, ah ja, es stimmt, nee, er war auch freundlich, der war jetzt nicht unfreundlich. Ich habe mich erkundigt, aber ich ähm, bin da leider, ich verstehe das auch nicht, aber ähm, das ist jetzt ihr Pech, Sie müssen sich jetzt beim Hausarzt impfen lassen. Und dann sage ich, ja, lieber Mann, das ist nicht mein Pech. Pech ist ganz was anderes. Ähm, Sie haben die Verpflichtung, das zu tun. Sie sind nämlich ein Impfzentrum, das aus öffentlichen Geldern überdient wird. Und ähm, ja, wir wollen so viele Menschen wie möglich impfen. Sie sie sollten mir nur einen Termin bestätigen, den ich verpiepelt habe. Das ist mein Fehler, das ist postuliert, aber deswegen gehe ich ja jetzt nicht nicht impfen. Das können Sie nicht entscheiden. So, und ähm, dann habe ich das abends meiner Frau erzählt und meine Frau hat dann heute Morgen da angerufen, hat dann mit einem anderen Menschen gesprochen, er war nämlich eine Frau. Und ohne Anstand ging das sofort, sofort, kann er kommen, kann kommen, fertig, so. Das heißt, ein und dieselbe Behörde gibt dir diametral auseinanderlaufende Informationen zwischen Ja und Nein. So. Das, mhm. sowas, sowas ist unerklärbar und finde ich, finde ich nicht richtig. Das hört sich nachher nach Petitesse an. Am Ende ist es auch eine Petitesse. Aber für sowas sind wir nicht bereit. Und, ähm, wir müssen wir müssen die Schlausten nach vorne lassen und das haben wir in der Parteiendemokratie leider nicht mehr hingekriegt, dass die Schlausten in die Parteien gehen, sondern das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist offensichtlich Mangel an Bildung, Mangel an äh, Kenntnis über das, wo man hin will, sondern eigentlich will man nur Pöstchen besitzen und dann weitere Pöstchen verteilen und dieses Geraune über Angela Merkel, das wir jetzt gerade haben in diesen Wochen, weil alles, was sie jetzt macht, macht sie gerade zum letzten Mal. Dann geht sie nochmal wandern. Dann hat man ja gehört, dass sie mit ihrem Herrn Sauer gar nicht mehr zusammen ist. Und ja, und dann dann wird darüber spekuliert, was wird wohl Angela Merkel danach machen. Ja, die wird irgendwas mit der UNO machen, die wird irgendwo eingeladen, die wird irgendwo Keynote speaken, die wird irgendwie von irgendeinem Manager dann rumgereicht und 300.000 Euro für eine Veranstaltung kriegen. Dann irgendwann wird es still um sie und dann wird sie sich um ihre eigentliche Bestimmung kümmern, was immer das auch sein wird.
1: Es ist ja. mir egal.
0: Ja, mir also, auch. Aber ganz mir ist, ehrlich, ist egal, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird. Je, je mehr das näher das auf mich zukommt, desto schwieriger finde ich das Thema. Weil es ist wirklich so ein Provinzwurst. Ähm, nee, wir haben kein gutes Personal mehr und so furchtbar ist Deutschland nicht, dass wir dass wir so. dass wir so. So Und wenn es eine Akklamation gäbe, dann würde ich mich bereit erklären. Ich würde mich bereit erklären. Aber nicht, wenn gewählt wird. Das mache ich nicht. Ich bin kein Demokrat. Yeah.
1: Du hoffst immer noch verzweifelt drauf, aber das klappt nicht, weil, <lacht> weil die einfach sich sagen, äh, nein, es geht nur so, dass du uns sozusagen äh, auf den Knien entgegenrutschen musst, wie so bei einer Bischofsweihung <lacht> äh, ja, und, und nur dann. Wenn wir dich gebrochen haben und wenn du wirklich sagst, ich möchte es doch so gerne und so weiter und dann noch fünf Jahre lang Plakate geklebt hast äh, in oben in Kiel bei der Landtagswahl, dann kommst du in die nähere Auswahl. Ja, und ich finde viel wichtiger, äh, man, ähm, also zwei Sachen, die ich jetzt gerade hier so ähm, erfahren habe, ich gucke ja immer Bill Mayer freitags ja, und der hatte als Thema Alkohol <lacht> sein Schlussthema und er meinte, also es war wirklich in den USA ist der Alkoholkonsum der Individuum um 35% Prozent gestiegen in den letzten paar Jahren und nicht nur wegen Corona, auch schon vorher. Und die Leute, und hat dann eben, der macht es ja immer lustig, so was weiß ich, die Tupper-Party ist ja auch nur ein Grund, sich zu besaufen. Ja? Und jetzt kriegst du da im Whole Foods, in Supermärkten sind kleine Bars drin, da kannst du trinken. Du kannst in diesen ganzen Fastfood-Restaurants mittlerweile Alkohol trinken in Amerika. Taco Bell, McDonald's, Burger King, alle äh, geben dir Alkohol. Dann äh, auch beim Starbucks kannst du jetzt Wein trinken, also im Coffeeshop. Und er meinte, das ist natürlich eine Riesentendenz, auch Leberzirrhosen sind enorm gestiegen. Das fand ich ganz interessant, weil die Amis waren ja tatsächlich so. Du hattest ja, äh, wenn du in Nordamerika so ein Restaurant betreten hast, nur die vollen Restaurants hatten auch harten Alkohol wie Whisky und viele Restaurants hatten nur Bier und Wein oder viele hatten dann eben auch gar keinen Alkohol und mittlerweile kriegst du überall auf dem Kinderkarussell im Zoo, meinte im Aquarium, kannst du dich volllaufen lassen und er, und er meinte dann eben auch, <lacht> was ist das für eine Strategie, also ist da eine Strategie vielleicht dahinter nach dem Motto, das Leben ist so beschissen, äh, am besten bist du jeden Tag äh, nur, noch, nur noch voll. Aber er meint, das ist schon, also er hat es natürlich auf Lust gemacht, das fand ich aber sehr interessant. Und natürlich das zweite Thema, wo wir darüber reden müssen, was natürlich jetzt brandaktuell ist, ist der nächste Amoklauf in Würzburg heute mit dem Ost Somalia, der durch die Innenstadt im Dschihad-Stil, hat er gesagt, er hat Dschihad begangen, hat dann eben mehrere Leute erstochen und mehrere verletzt, wurde dann angeschossen und überwältigt. Und jetzt trauert natürlich ganz Würzburg, und weil das bringt mich ja wieder zu diesem Thema, was wir mit meinem Deutschen im Winterfilm hatten, zurück. Ähm, hab sowas mal zehnmal hintereinander. Ne? Letztens war ja eine repräsentative Umfrage. Äh, 57% Prozent der Deutschen wollen keine Migranten mehr reinlassen. 57%. So, das heißt, dieses ganze Gelaber, was die ganzen Parteien immer machen, wir brauchen Migration und so weiter, stimmt ja alles. Nur... Das kommt wirklich in der Bevölkerung zutiefst nicht an. Und das bringt mich zum Serdar Sumunchuk wieder zurück in unserem Gespräch mit ihm. Ich glaube, dass in Deutschland ein ganz tief liegender, schlummernder äh, Nationalismus ist, der anders ist wie in den anderen Ländern. Der bleibt ganz ruhig und wir bleiben komplett demokratisch, bis es komplett explodiert. Ja, mhm. und, und da, da habe ich ja, will ich ja vorwarnen, auch mit meinen Filmen, aber dann eben auch, wo man die Politiker, müssen sich einfach bewusst sein, dass äh, viele sagen sich doch jetzt folgendes, wenn dieser Somalia gar nicht in Deutschland gewesen wäre, wäre das auch nicht passiert. Und das stimmt. Mhm. So, ja, die gehen einfach rein logisch vor. Und das sind nicht 57 Prozent der Deutschen, sind keine Nazis, aber die sagen sich, warum... Da ist ein kleines Kind äh, erstochen worden, also das, das lebt noch, das Kind, aber der Vater ist vor ihr erstochen worden und so weiter. Und äh, der Typ ist vorher schon auffällig geworden. Also wieder so ein typisches Beispiel, wie der eine, der letztens da diese zwei äh, Homosexuellen erstochen hat. Ähm, der er wollte rausgehen, vorrangig Frauen erstechen, ne? weil Frauen sind minderwertiges Leben und so. Und da kommen wir wirklich in diese äh, äh, in eine Diskussion, die in Deutschland wegen der überhaupt weltweit wegen der Vogue und Cancel Culture keiner wirklich offen reden will, weil wir immer nur noch Werbefilme machen, wo 30 verschiedene äh, äh, Nationen zusammen lächelnd an der Cocktailbar sitzen. Aber ist es so oder ist es wirklich in Wirklichkeit doch nicht so? Und die Frage ist tatsächlich, wie stark erhöhen wir unseren prozentualen äh, möglichen Risiko, persönliches Risiko, durch immer mehr Migration aus islamistischen Ländern. Das ist ja keine Migration jetzt hier, wovon ich rede, aus Holland. Ja? So. Und das ist eine Sache, wenn wir die, dieses Problem nicht politisch angehen und lösen, und zwar so lösen, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf der Seite der Politiker ist, dann ist, sind wir nach wie vor eine Zeitbombe und irgendwann wird die AfD mal gute Politiker haben, clevere Politiker, gute Rhetoriker. Und dann wirst du mal sehen, wie in Deutschland eine andere Partei sehr schnell zur stärksten Partei wird.
0: Also ich habe diese Woche, egal wen du dir immer anschaust, den lächerlichsten TV-Auftritt aller Zeiten gesehen von dem <lacht> rieche Opa Alexander Gauland, der auf jeden, jede Frage von Lanz geantwortet hat, das weiß ich nicht, das war so nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe ihm das auch alles geglaubt, weil er halt 80 Jahre alt ist und aus dem Schritt riecht, aber die Wahrheit ist, wer nach so einem Auftritt die AfD wählt, der muss sich auf seinen Geisteszustand, wirklich.
1: Ich dachte, Lanz, Lanz, ich dachte, Lanz äh, äh, findet im Moment gar nicht statt. Ich sehe keine einzige Diskussion mehr, nirgendwo.
0: Doch, hat hat diese Woche aber irgendwas. War Lanz war dabei, glaub, also die anderen, die anderen sind glaube ich alle
1: in Sommerpause.
0: Ja. genau, genau. Äh, kassieren weiter ihre Millionen, aber machen vor allem eins Sommerpause, damit wir wieder schwedische Wiederholungen von Sommernachtskrimis anschauen können. Aber das Thema haben wir auch schon öfter mal gehabt. Ja, also ich habe ja gerade ein Asylverfahren äh, für einen jungen Mann aus Guinea mit äh, betrieben beziehungsweise mitverfolgt verfolgt und bin auch immer noch da drin. Wenn du das deutsche Asylrecht kennenlernst von innen und wenn du die Praxis dazu siehst, dann benutzt unsere Politik das deutsche Asylrecht eigentlich nur noch als Feigenblatte. Es gibt kein deutsches Asylrecht. Wenn du in dem Herkunftsland, aus dem du kommst, nicht umgebracht wirst, dann bekommst du in Deutschland auch kein Asyl. Ist relativ einfach. So, und was wir nicht haben, ist ein Einwanderungsgesetz. Wir, wir regeln nicht, auch und auch nicht auf europäischer Ebene, hinter dem sich ja immer nur versteckt wird. Wir regeln nicht, wer wir in Zukunft sein wollen, weil wir natürlich auch auf europäischer Ebene sehr heterogen sind. Diese totale Überalterung der deutschen Gesellschaft hast du ja in fast allen Ländern in Europa nicht. Das haben wir ja nur wir. Wir sind sehr bestimmend da, aber wir regeln nicht für uns, wie wir in Zukunft äh, diese Einwanderung regeln können. Und die 57 Prozent sagen, sie möchten keine weitere Einwanderung, dann meinen sie die Weißhäutigen Europäer damit überhaupt nicht, sondern sie meinen Afrikaner und sie meinen Araber und was anderes meinen die nicht. So. Und das, das Schlimme an diesem Somalia ist, er ist eine Mischung aus beidem. Und so ein, ähm, er ist natürlich jemand, der so etwas tut, ist an allererster Stelle mal nicht Somalia, sondern verrückt. Das Irre. So, ja, das genau psychisch total deformiert. Wahrscheinlich durch Medien, weil von selber kommt sowas auch nicht und durch permanenten Falschkonsum von Fake News. <lacht> Hinzu kommt eine Kultur, in der ähm, die Hälfte der Menschheit sowieso schon mal verachtet wird, Frauen und dann von den Restmännern nochmal die Hälfte verachtet wird, weil sie nicht so sind wie ähm, die Typen so sind. Und wenn dann eine, eine Persönlichkeitsstörung dahin kommt, was soll ein Somalier denn überhaupt in Deutschland, was will der denn hier, wenn er hier nichts zu tun hat? Dann doch, weil er geflüchtet ist und weil wir keine Regeln dafür haben und weil wir dann sagen, da gibt's aber gerade Bürgerkrieg, dann können wir ihn nicht zurückschieben und weil wir sie nicht ordentlich betreuen, weil wir uns nicht um die Leute kümmern, sondern weil wir sie in irgendwelche Hütten sperren, das alles rechtfertigt natürlich überhaupt nicht so eine Wahnsinnstat und natürlich wird er jetzt auch zurückgeschoben in sein Heimatland und natürlich ist das eine Katastrophe, was er angerichtet hat. Ähm, aber das der wird nicht abgeschoben, hat,
1: der kommt wegen Mordes ins Gefängnis hier. Das
0: alles hat Ursache und das ist die Wirkung. Und die Ursachen, darüber reden wir einfach nicht. Wir reden nicht darüber. Die Grünen tun es nicht, die SPD tut es nicht, sondern wir stigmatisieren, wir schieben ab, wir, wir reden nicht wirklich über das Problem, dass wir natürlich solche Leute betreuen müssen, wenn wir sie hier reinlassen. Ja? Nicht wir schaffen das sagen und dann nichts machen. Und dann natürlich rechtzeitig sich genau anschauen, in welchem Zustand ist das Individuum. Und dieses Individuum dann ähm, beobachten und, und draufgehen und sagen, du Junge, du bist so krank, das geht so nicht. Und dann müssen wir ihm vielleicht auch Persönlichkeitsrechte nehmen, indem wir sagen, du kriegst jetzt kein Handy mehr. Du kriegst hier keinen Vertrag in diesem Land, weil du kannst keinen Zugang mehr zu Gewaltvideos bekommen, weil du nämlich psychologisch in einer Verfassung bist, wo dir das schadet. Das muss ein Staat herstellen können, denn der Staat muss uns vor dem schützen, wenn ich den Herrn Herrmann gestern Abend da gesehen habe, ähm, der überflüssige Kommentare gibt, der ähm, unglaubwürdige, un Trauermine aufsetzt und dann sagt er in bestialischer Art und Weise so, so Begriffe verwendet, die er vielleicht für einen anderen Täter gar nicht verwendet hätte. Da müssen wir da über all das reden, aber der Respekt vor den Opfern verlangt jetzt auch, ähm, dass da es verändert wird. Sonst stehen da immer nur alte Männer und sagen, wie traurig sie darüber sind, was da passiert ist und nächstes Mal stehen sie wieder da.
1: Ja, aber die Frage ist tatsächlich... Äh, äh ich denke, was du gerade gesagt hast, das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ähm, warum sollen wir uns um diese Leute, also jetzt wirklich Traumatisierte oder Leute, wo du weißt, das ist jetzt, oder wo die, wo die Behörden auch merken, es gibt hier ein Problem, ein Mentalitätsproblem, ein psychisches Problem. Warum? Warum werden die nicht sofort wieder abgeschoben? Ja, genau. Ja gut, aber dann kann man ja auch sagen, na gut, hm. pass mal auf, wir werden jetzt hier nicht 150.000 Euro in dich reinprügeln mit irgendwelchen psychologischen äh, Hilfeleistungen, weil du sprichst sowieso kein Deutsch. Stattdessen fliegen wir dich jetzt zurück und dann musst du eben in Somalia sehen, wie du zurechtkommst. Also ganz brutal gesagt. Das ist, ich glaube, wir kommen mit einer, wir werden ja immer mehr Klimaflüchtlinge haben. Also das ist ja, das ja sowieso, das steht ja fest. Das heißt, wir müssen doch als EU im Prinzip ja insgesamt, weil die kommen ja nicht direkt nach Deutschland. Äh, sozusagen müssen wir doch ein, ein äh, Investitionsprogramm, haben wir auch schon gesagt, wir müssen in Afrika helfen, dass die weniger wollen, dass die weniger hier rüber wollen. Aber wenn sie dann hier rüber kommen, brauchen wir doch auch äh, eine klare psychologische, nicht nur jetzt von irgendeinem Stempelgucker auf irgendeinem Einreisebescheid, sondern wir brauchen doch eine psychologische äh, Evaluierung schnell. Genauso wie wir auch Leute, die... Äh, einwandfrei sind und arbeiten wollen, schnell in die Arbeitswelt äh, bringen ja, wollen. Ja? Genau, so, und ich glaube einfach, das, das macht doch auch Leute kaputt. Wenn du zum Beispiel, du kommst jetzt hier hin, bist du ein bisschen psychisch schon, sagen wir mal, am Abschenken. Jetzt äh, wartest du und du wartest und du wartest. Und die Einzigen, mit denen du dich unterhältst, sind im Internet irgendwelche ISIS-Typen, die sagen, bring die Ungläubigen um. So, jetzt bist du sowieso schon mental am Ende, du siehst überhaupt keine Zukunft mehr und dann nimmst du ein Küchenmesser und fängst an, Leute in der Innenstadt abzuschlachten. So, ich glaube, dass, dass man durch Geschwindigkeit in der Bearbeitung da auch unglaublich viel Schaden verhindern kann. Du kannst die Leute schneller aussondern, du kannst aber gleichzeitig auch den Leuten schneller die Kurve ermöglichen, vielleicht doch ein äh, normales Leben äh, zu führen. Das ist alles, also diese, diese Isolation und dieses Nicht-Arbeiten und dieses Warten, macht die Leute zusätzlich fertig.
0: Genau. Absolute Sicherheit. Und wenn wir das jetzt analysieren, später mal ohne es auch nur ansatzweise rechtfertigen zu wollen, dann werden wir feststellen, dass ein gewisses Muster erkennbar ist. Viel zu viel Videokonsum von viel zu falschen Sachen, viel zu wenig angekommen in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ihn nicht reinlässt, die ist nicht schuld. Ja, ganz klar, die Gesellschaft ist das nicht schuld, aber unsere Politik ist das schuld, weil wir keine Regeln dafür haben. Wir haben immer nur Stillhaltegeschichten und hoffen, dass es gut geht. Und dann geht es regelmäßig schief und natürlich, wenn die hier jahrelang rumsitzen und warten, dann geht das irgendwann in einer gewissen Promillebereich, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja. ist ja nicht so, dass das ständig passiert, nee. sondern das sind Irrsinnige, ähm, die hier nichts verloren haben, die längst nicht mehr da sein müssten, aber die herauszufinden, ist eben das große Problem.
1: Absolut. Das, das ist leider ein großes Problem. Ein riesiges. Und, ja, und ich meine, wenn diese Woche, wir hatten ja dann im München Olympiastudio und den blöden Regenbogenzeug, aber das, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern der dänische Ministerpräsident, oder der, nee, der Frau, holländische, Frau, der, nee, der holländische, nee, der holländische nee, aber der holländische hat doch gesagt, für ist. Ungarn ist in der EU kein Platz. So, und den äh, äh, Satz will ich gerne mal unterschreiben, nur leider wird uns dann nochmal drastisch vor Augen geführt, diese Absurdität der EU. Wir haben es beim Brexit für sieben Jahre gesehen, man kommt ja nicht raus. Also es ist ja sozusagen äh, immer noch kein klarer EU-Vertrag für die bestehenden EU-Mitglieder, und das wäre das Mindeste gewesen, was man hätten beschließen müssen, nachdem der Brexit so eine elendig lange Rumgurkerei war, dass man einfach mal äh, nochmal neue Statuten erlässt. Das ist, wie du in die EU reinkommst, und das ist, wie du in die, aus der EU rauskommst, so und äh, oder rausgeschmissen wirst oder auch selber dich verabschieden kannst, wenn, wenn du willst. Äh, warum das nicht gemacht wird? Die sitzen ich da weiß, warum mit Hunderten von Leuten diese und, und machen nichts.
0: Sie haben diese Regelung nicht gesch geschaffen, weil Mitterrand und Kohl sich nicht vorstellen konnten, dass die Erfüllung ihres Lebenstraumes von anderen missgeschätzt wird. Das ist die eigentliche Fehlanlage. Es ist einfach diese, was wir beim letzten Mal, wir Deutschen, neigen entweder zur totalen Aggression oder zur Romantik. Und wir sind gerade da in der EU, sind wir unglaublich romantisch und haben keine Ausführungsbestimmungen. Und wir haben Politik, der Praxis und die Praxis heißt, der von dir jetzt gerade zu Recht genannte Herr Rütter, was? Rütten? Hm, ja, genau, aus, aus Holland. Ja, ja, ja. Aus Holland hat als Mitglied der europäischen Volksparteien in dem Verbund zusammen mit Fides Ursula von der Leyen zur EU-Kommissar... Äh, äh, Unionsvorsitzenden gewählt so Von den gleichen Faschisten, die sie dann rausgeschmissen haben. Und nur deswegen ist Ungarn da immer noch drin. Wir könnten die natürlich rausschmeißen, indem wir an allen möglichen Dingen auch mal ziehen. Natürlich können wir das. Wir haben ja auch Regeln, die beschissen sind, also können wir auch gute Regeln machen. Aber wir tun es nicht, weil der Pragmatismus immer dagegen steht. Ja, wir lassen 60.000 Zuschauer in Budapest zu, weil die UEFA bei uns die Stadien beherrschen kann. Wieso kannst du denn Hausrecht kaufen? Wo steht denn sowas? Das ist doch total besoffen. Warum tun wir das? Wir tun es. Menschen, die wir wählen sollen, tun das. Und ich sehe das tatsächlich überhaupt nicht ein. Wir übrigens übrigens in münchner
1: ja, bei Münchner Olympiastadion, die Ungarn standen auch äh, dicht an dicht. Ohne Masken dicht äh, genau, an Genau, da hättest du auch Münchner Olympiastadion voll machen können. Hättest du auch sagen können, die Deutschen dürfen auch alle ja, rein. Weil ja, weil die mit 1500
0: so. ja. Neofaschisten nach Deutschland einreisen können, weil sie eben gerade irgendwelche Inzidenzwerte nicht haben. Die können zwar Heil Hitler rufen auf der Straße, aber wenn sie 13 als Inzidenz haben, dann sind sie unverdächtig. Und weil die deutschen 21-jährigen Bereitschaftspolizisten, und das muss ich jetzt auch mal verständlicherweise das, äh, tun, keine Lust haben, von denen aufs Maul zu kriegen, was nämlich passiert, wenn du mit Polizei da reingehst in die Blöcke und dafür sorgst, dass das Hausrecht gewahrt bleibt. Das wird deswegen nicht getan, weil es sonst eine Massenschlägerei gibt und die Bilder von der UEFA keiner haben will. Das ist ja. alles, wir müssen dieses alles regeln, wir müssen endlich mal diese Mafiosis aus uns rauskriegen. Diese ganze Korruption in der UEFA und in der, in der FIFA, das ist mittlerweile offensichtlich ja? Mhm. Es gibt, ich ich habe gerade gehört von der Frau Barley, die ist Vizepräsident des EU-Parlamentes. Die hat von einem Mitglied des Europarates, nämlich Viktor Oban ist das ja, gesagt, das ist der korrupteste Mann Europas. Ja? ja, ist auch, so. auch Und zusammen ja, mit dem Slowaken, ja, zwar,
1: der Milliardär ist und alle Gesetze der EU nur für sich selber nutzt. Oder, äh, oder der Tscheche, Tscheche. oder der ist der Tscheche. Tscheche, dieser ja? Tscheche. Ja, Überleg
0: genau, dir genau. mal, die, ja. äh, die, die EU-Kommission hat ein Schreiben ver ver verfasst in der sie sich verwahrte und abmahnte, die dieses neue Gesetz, wonach ähm, ungarische Kinder in Schulen und äh, Behörden nicht mehr äh, die Existenz von Sexualität außerhalb der normativen Sexualität dargestellt bekommen dürfen. Das ist klarer Verstoß gegen unsere Rechtsnormen und gegen unsere Wertennormen. Da hat die Frau Ursula von der Leyen mit ihrem belgischen Kollegen diesen Brief aufgesetzt und der wurde von 17 anderen ähm, EU Kommissaren auch unterschrieben. Wir haben aber 28, das heißt elf unterschreiben nicht einmal die Standards der EU. Da stehen wir. Ja, aber das Deswegen, meinte ich ja,
1: deshalb der, dieser EU-Rechtsruck äh, ist in den nächsten 10 Jahren überhaupt nicht ausgeschlossen, sondern ein absolut realistisches Szenario. Absolut, ja? aber sie spielen
0: scheiß Fußball.
1: Ja gut, aber das nützt ja dann auch <lacht> nichts mehr. Aber es ist dann wirklich so, wo man dann denkt, mein Gott, äh, äh, wenn, wenn, wenn sowas schon diskutiert wird, beziehungsweise dann gar nicht mehr diskutiert wird, sondern akzeptiert wird, ja. dann leben wir schon in einem Scheinfaschismus. Ja? ja, aber
0: unsere Uschi von der Leyen ist von denen gewählt worden. Das darf niemand vergessen, der vielleicht im September von diesen Hörern eine C wählen will. Das sind korrupte Menschen. Und zwar alle. Ja, aber
1: die, die, ja, die von der Leyen doch auch. Da ist doch, ja, da ist doch wie die, die Alle ganzen, die, sie auch dazu. Richtig, die Positionen äh, sind doch immer klar. Ich wollte mal ganz zum Schluss noch mal ganz kurz Themenwechsel machen. Ich habe nämlich auf Amazon Prime äh, die Doku gesehen über Christoph Schlingensief. Und ja, die, super die,
0: Typ. Genau, und mein, die,
1: mein Mann. Genau, und der hat, also gut, der ist ja tot, ne? ist ja an Lungenkrebs ja. gestorben. Ich glaube, der hat gar nicht geraucht, ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall, äh, was die Doku, ich habe den natürlich auch verfolgt, ich habe den auch ein paar Mal sogar persönlich damals bei so Filmfestivals getroffen mit Terror 2000 und sowas alles, das deutsche Kettensägen-Massaker. Aber mir war damals nicht wirklich bewusst, äh, ich sag mal so, er war immer laut, er war immer trashig. Und er hat ja unglaublich auch dieses nihilistische, dadaistische, äh, äh, diese Filme haben mir damals sehr wenig gegeben. Obwohl ich sie einerseits ganz cool fand, weil sie eben vollkommen gegen, gegen jede Norm verstoßen haben. Jetzt in der Doku, das mal so zu sehen, so als Gesamt. Und er war ja extrem gut in Interviews. Also er hat ja wirklich in, war ja wirklich in der Lage, äh, ganz normal als Apothekersohn da aus Oberhausen, er war eben auch in der Lage, sich zu benehmen, wenn es drauf ankommt. Und hat äh, äh, seine Arbeit auch in diesen Interviews in der Doku sehr sachlich auch begründet, warum das so war. Und wo, was ich da gemerkt habe bei ihm sind, sind zwei Sachen, die auch so ein bisschen in mir, äh, wo ich so Parallelen gesehen habe. Nämlich dieses. Ähm, äh, ja, Kreativität darf einfach nicht unterdrückt werden, ist egal, wenn das gegen Normen verstößt, es muss sogar gegen Normen verstoßen und, äh, und das finde ich auch, das habe ich ja auch mit vielen meiner Filme äh, absichtlich gemacht, wobei ich eben auch, ich selber dann eben auch einen großen kommerziellen Teil im, im, im Filmbereich gemacht habe, äh, und äh, ich muss mich nochmal für die gesamten Kinder im Hintergrund entschuldigen, die sich einen absoluten Scheiß dafür interessieren, dass wir hier einen Podcast machen und sie auch für jegliche meiner, ich habe gesagt, ihr fliegt alle raus, als wird komplett ignoriert von allen Beteiligten. So, Aber was ich so geil finde in der Doku ist, du siehst wirklich so einen Überblick von Kindheit, der hat seine Eltern wirklich geliebt, die haben ihn auch geliebt die haben ihn auch weiter unterstützt. Und der hat ja wirklich Tötet Helmut Kohl äh, gemacht zum Beispiel. Der ist ja von der Polizei abgeführt worden. Also eine, Und so ein Typ, Fehlt total. Äh, ne? Es ist also, mir wurde einfach nochmal klar, dass nicht beliebig viele äh, Christoph Schlingensiefs äh, auf unserem Planeten äh, existent waren oder existieren haben. Der hat auch auf der Bühne, und dann weiß du noch, wo er diese Talkshow in der U-Bahn hatte und sowas alles bei, bei MTV. Und da waren natürlich viele Sachen auch dabei, wo du denkst, ja leck mich doch am Arsch, hat ja sie nicht mehr alle. Aber... Ja er hat auch immer, oder beim Wagner-Festspielen dann und so weiter, hat der Hausverbot hinterher selber gekriegt, das wussten, das haben die müssten doch gewusst haben, dass das so endet. Aber wo ich, wo ich äh, äh, was mich so berührt hat, menschlich dabei, und das ist auch eine Sache, die ich in meinen, in meinen uralt Schreibmaschinenaufzeichnungen gefunden habe, ist, wir kommen ja beide sind ja ungefähr gleich alt gewesen, der Schlingensief und wir. Na, der war vielleicht sogar ein bisschen noch älter als wir, aber ist die Beschäftigung mit der Nazi-Zeit das ist in Mark und Bein, jedenfalls auch bei mir, dass ich gemerkt habe, Deutschland beschäftigt sich mit der Nazi-Zeit falsch. Sie wollten es vergessen und nicht wirklich verarbeiten. Sie wollten es unterdrücken und sie wollten es totschweigen und sie wollten haben so getan, als ob. Mit Mahnmalen ist alles erledigt. Aber der, der tiefere, innere die Beschäftigung damit, auch mit Antisemitismus. Dann hat er zum Beispiel den Möllemann angegangen, auch in der Doku. Ne? Der Möllemann war ja der, der, total auf der PLO. Äh, weiß du noch, der Möllemann war totaler Palästinenser-Fan, mmh, weil mm, er nämlich Geld mm, gekriegt hat. Mm. Ja, so Und äh, da hat er dann so eine Israel-Flagge verbrannt vor Möllemanns Haus. Da kam dann auch die Polizei und so. Also äh, Und ähm, ich sehe das auch so. Äh, also mich haben die Taten und auch der Holocaust tatsächlich äh, tatsächlich berührt. Hm. Also ich finde das tatsächlich ein unglaubliches Monster, was in meinem eigenen Heimatland da absoluten Irrsinn begangen, begangen hat. Irrsinn. Ja? Man, ja. Muss man so vergleichen, wie wenn wir hätten jetzt jeden Tag 3000 Somalis, die einfach Amok laufen in Deutschland in der Innenstadt Leute erstechen und es hört einfach nicht auf. Und es hört nicht auf und es wird nicht mehr eingegriffen und es hört nicht auf. Und diese, äh, diese Sache, da hat sich Herr ja Schlingensief sehr intensiv mit beschäftigt und das hat mich irgendwo bewegt, weil man gemerkt hat, dass diese ganzen Sachen, der hat ja immer wieder so Nazi-Uniformen an, auf der Bühne, in den Filmen. Ne? Der hat ja auch immer den Udo Kier dabei und seine typischen Schauspieler, der, der Edel und so, also diese Leute, die man dann auch kannte, Irm Hermann äh, die aus der Fastbinder generation dann so kam ja. ne? Und ich glaube einfach, er ist im Nachhinein ein unglaublich wichtiger Mensch gewesen, ein unglaublich ja. wichtiger Regisseur auch, obwohl du wirst ja sehen, die Filme laufen absolut nirgends. Äh, ne, also ich meine, die, 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 die siehst du nirgends. Die hast du nämlich auch nicht auf Tele 5 gesehen. Nee. Ne, weil die einfach dann wahrscheinlich zu sehr äh, gegen das äh, ja, Kundeninteresse von Opfrontäne 5 äh, waren. Also
0: mein größtes künstlerisches Ereignis, das ich überhaupt jemals gemacht habe, war ein ganzes Wochenende mit Ingmar Bergmann-Filmen aus den 60er-Jahren ohne Werbeunterbrechung am Stück. Wir haben fünf, und zwar war das genau zur EM jetzt, vor fünf Jahren, 2016, haben wir ähm, Ingmar Bergmann-Schwarz-Weiß-Filme ohne Werbeunterbrechung. Und das waren wirklich ganz ganz trockenes Schwarzbrot und ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Ja wilde
1: Erdbeeren und so. Aber Ingmar Bergmann ja. hat absolute Meisterwerke erschaffen. Ich
0: weiß, die, die heute keiner angezeigt. mehr gucken
1: kann mit Max von Süde und so weiter. Die aber, ja. äh, der hat auch viel ja. vieles war mir dann auch zu trocken und zu langweilig. Aber der hat drei vier Filme gemacht, die ja. sind existenziell äh, wahrscheinlich das klarste über den Menschen gemachte Dramenzeug, was hier gedreht wurde.
0: Ich habe sogar auch mal, ähm, kennst du noch die Kenneth Branagh Shakespeare Verfilmungen? Ja,
1: da waren wir, wir sehr gut.
0: Ja. Und zwar im, äh, im Mittelenglisch, also in dem im Mittelalter Englisch wurde das mhm. mal verfilmt. Und Das habe ich im Original gezeigt. Ich habe den ersten Film von, jetzt belobe ich mich einfach nur noch selber, weil ich ja Kunst gemacht habe, in einer Matinee 2008, glaube ich, auch zu EM, mhm. von Alfred Hitchcock. Das war nämlich ein Stummfilm. Der erste Film von Alfred Hitchcock war der noch ein Stummfilm. Film, der lief auch bei Tele5. Also das alles war schon klar. Schlingensief tatsächlich ähm, war immer Thema bei uns. Aber ich war gar nicht so sehr Diktator, ähm, wie das immer alle so darstellen, sondern ich habe mich sehr häufig äh, den Meinungen meines Teams gebeugt. Ich hatte ja, ja keine Vorgesetzten, außer die, die glaubten, sie wären es. Aber die war nicht so wichtig, sondern mein Team habe ich schon zugehört. Und bei Schlingensief sind sie alle ausgestiegen. Die anderen haben sie mir durchgehen lassen, weil es auch egal war. Gegen EM hast du sowieso nichts. Aber wir hatten ja auch mal, ach so, wir hatten ja auch mal 2016 beim Endspiel, haben wir äh, das Hörbuch von ähm, Heinz Strunk, der Go äh, Goldene Handschuh, wir haben das Hörbuch gesendet als Fernsehsender. Da war überhaupt nichts zu sehen im Bild, außer irgendein Typ, der ein <lacht> Buch liest. Ich habe meinen Freund Stefan Bargus gebeten, sich doch mal zwei Stunden in ein, äh, oder vier oder sechs oder acht Stunden ganz lange äh, in mein Büro zu setzen mit dem Buch in der Hand.
1: Ja, aber siehst du, du dir das auch erlauben damals. Da waren die Leute auch noch äh, äh, experimentierfreudiger. Und ich verstehe natürlich bei sie eben diese Unzugänglichkeit stellenweise. Es war dann sehr äh, äh, Klamauk-artig. Und die Leute ja. haben, glaube ich, äh, sich oft, äh, haben einfach nur gedacht, das ist so Trash-Klamauk. Ne? Aber so diese Grundidee, bei dem, zum Beispiel bei dem das Deutsche kettenseng massaker war ja ein Film über die Wiedervereinigung. Und das dann aus Ostdeutschen wird Wurst gemacht. Von Westdeutschen. Und er hat es nochmal in diesen Interviews, dann später, die verfolgen die ja auch dann. Ne? Die haben den Mercedes, die Ostdeutschen, den Trabi, die verfolgen die und machen dann Wurst aus denen. Mit der Kettensäge werden sie zerstört. So, und wir haben damals, weiß ich noch genau, als der Film kam, haben das wahrgenommen als totaler Bullshit-Trash. Aber wenn du es jetzt nochmal siehst und hörst dann eben auch, was das eigentlich war. Und äh, dann, äh, äh, so war es ja. Ich meine, das war doch die beste, du musst überlegen, wann er den Film gemacht hat, als die Mauer fiel, kurz danach. Ja. Und meinte er meinte, und dann kam die Treuhand. Und dann wurden alle zerrieben. Und dann hat der Osten kein Leben mehr gehabt. Und dann hat er im Osten keine Karriere gemacht. Und so weiter. Die, die Leute, die haben ja auch, deswegen haben wir ja heute die AfD und so weiter. Und du hast, und dieses, dieses Symbol zu machen, dass die Westis die Ostis jagen und einfach zu deutscher Leberwurst verarbeiten. <lacht> ja, das fand ich so geil. Das fand ich, aber ja, das ist ja. ja tatsächlich, wenn man wenn ein Künstler mhm. retro also in, in Retrospektive dann tatsächlich anders beurteilt wird, weil er wirklich visionär war. Und, äh, und ich muss sagen, also vor 20 Jahren hätte ich das nie gemacht, weil ich jetzt hier gerade in unserem Podcast mache, aber ich halte es schlingen Sie sich tatsächlich äh, in Retrospektive bei tieferem Hinschauen für enormst wichtig für die Kultur der Bundesrepublik Deutschland. So, und das. der
0: große Roger Willemsen, der fehlt mir auch sehr. Ja, der war natürlich schon war mal ganz so
1: Ja, Das Buch vom Selbstmord von ihm steht bei mir immer noch im Regal, weil es hat mich, äh, wo, wo er ja alle T Texte und Zitate zusammengefasst hat, zum Thema Selbstmord von allen großen Künstlern. Ein mm. super Buch, natürlich äh, extremst uplifting. <lacht> danach, wird's, danach danach es einfach nur die Bürde wegschießen. Ja? Und denkst dir auch, also, da habe ich ja diesen einen Satz, den ich auch immer wieder gern zitiere. Es gibt nichts, was zu erreichen wäre, außer dem Tod. Weißt du, das ist so ein finaler Satz, wo du sagen kannst, ja, damit ist die Stimmung für heute auch wieder auf dem Nullpunkt.
0: In dem Sinne, schönen ja. Sonntag. Tschüss. Thank you.